0: Make Podcasts great again. meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de slash movember. Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
1: Hier ist wieder Auf die Zirbelnuss, der FCA Talk auf meinsportradio.de. Ja, das war wieder eine schmerzhafte Niederlage gegen die Bayern und Christelle ist anscheinend jetzt so hart getroffen, dass sie heute mit Uli Hoeneß noch ein enges Wörtchen reden muss und deswegen leider keine Zeit für uns hat. Aber dafür habe ich zwei tolle Gäste äh, hier im Podcast. Zum einen, ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, den Felix. Hallo Felix. Servus, grüßt euch. Und zusätzlich habe ich noch einen weiteren FC Bayern-Experten. Den Steffen von über die äh den meisten bekannt als @fcblogin auf Twitter. Hallo Steffen.
2: Ja, servus, schönen guten Abend.
1: Ja, äh, Steffen, der Felix hält's ja schon ein bisschen mit dem FC Augsburg. Ähm, was, wie ist dein Verhältnis zum FC Augsburg?
2: Ja. Das ist ganz nett, gegen sie zu gewinnen. Okay. Also doch, finde ich, beachtenswert, was sie in den letzten Jahren aufgebaut haben und vor allem gehalten haben, auch wenn es zwischendurch mal knapp war. Die äh, Trainer ist ja offenbar jetzt doch eingeschlagen, wo es letzte Saison so aussah, dass es mit dem eher doch noch bergab geht, was mich jetzt ein bisschen gewundert, aber auch gefreut hat. Also ich sehe die Augsburger ganz gerne in der Bundesliga.
1: Ja, das tun wir natürlich auch und deswegen... Reden wir dann gleich darüber, was wir letzten Samstag gesehen haben. Bis gleich.
0: 90 Plus On Air. Matchday. Fünf Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de. Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajak-Paddeln und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt mein Sportradio.de hören. Hören, was andere denken, auf mein Sportradio.de. Hier
1: sind wir wieder bei auf die Zirbelnuss, den FCA Talk bei mein und wir haben es schon angekündigt, wir müssen leider über die böse Niederlage gegen die Bayern sprechen. Aber zuvor, äh, Steffen, mit was, welchem Gefühl bist du in dieses Spiel reingegangen? Hast du dir natürlich doch was ausgerechnet als der große FC Bayern oder hast du doch noch Respekt vor uns ähm, guten Saison gehabt?
2: Ja, beides. Diese Zeit, dass man mit einem sehr schlechten Gefühl in die Bayern-Spiele geht, das war die ersten sieben Spieltage so oder acht, bis Carlo weg war und jetzt, wo Don Donjuk da ist und so gut eingeschlagen hat, ist das Gefühl weg. Insofern habe ich auch ein deutliches 3-0 getippt und so ist es, das darf man glaube ich verraten, ja auch gekommen.
1: Ja Felix, du bist ja natürlich trotzdem mit ganzem Her- oder mit, mit dem Großteil von deinem Herzen Bayern-Fan und hast so noch ein kleines Plätzchen übrig für den FC Augsburg. Kannst du kannst dann äh, aus beiden Perspektiven auf, auf das vor dem Spiel schließen? Wie war dein, dein Gefühl?
3: Also mein Gefühl auch, ich habe tatsächlich auch 3-0 getippt. Ähm, mein Wunsch war, dass es ähm, zumindest keine hohe Niederlage für den FC Augsburg wird. Damit das Torverhältnis nicht so versaut wird. Also ich habe im Vorfeld im Stadionumlauf auch äh, zu anderen Bayern-Fans gesagt, mein Gefühl ist auch, dass das Spiel nicht mit mehr als zwei oder drei Toren Unterschied äh, ausgeht, ähm, weil sich die Vorzeichen auch eben zur letzten Saison, äh, zu dem dramatischen oder dramatisch schlechten auch äh, 0-6, doch sehr verändert haben. Und ja, also. Ich meine, in der Konstellation möchte ich natürlich, dass Bayern gewinnt, aber ähm, ich habe dann schon auch äh, die Perspektive, dass es eben nicht zu sehr zu Ungunsten des FC Augsburg geschehen sollte.
1: Okay. Ja, du hast es schon angesprochen, das 6 zu 0 letzte Saison. Ähm, also ich habe vor dem Spiel auch gesagt, das haben wir letzte Woche auch, auch angesprochen, äh, wir wollen eigentlich, es wäre schon wieder gut Wiedergutmachen gut. Ähm, aber dass es nicht unbedingt ein Sieg sein muss, und dass das Wichtigste für uns beide ist, dass sie ähm, eine ehrliche Arbeit abliefern. Und wie, wie siehst du, siehst du das? War, war das gut genug, dass wir <lacht> entschädigt worden sind für das 6 zu 0?
3: Ich denke schon, also der FC hat also zumindest die auch am Anfang des Spiels ähm, in den, äh, den Rahmen seines Möglichkeit, seiner Möglichkeiten gut gespielt ist kompakt gestanden und hat es den Bayern auch nicht wirklich leicht gemacht. Also ich meine, es gab äh, eine Chance, wo sie gut durchgekommen sind, äh, ähm, äh, wo Hitz gut pariert äh, nach ein, so zehn oder elf Minuten. Ähm, vorher noch ein Kopfball nach einem Freistoß, meine ich, von, von Süle, wo Süle zum Kopfball kommt und drüber köpft. Aber es... Eigentlich war diese ähm, Lewandowski-Chance, wo er eingesetzt wird und am Fünfer eben Hits anschießt, äh, bis zum 1 zu 0 die w- einzig wirkliche gefährliche Szene ähm, des FC Bayern. Und äh, man kann natürlich auch sagen, dass ähm, auch, auch das 1 zu 0 eine Szene war, die erst durch ein bisschen den Zufall scharf wird, ähm, die eigentlich, äh, die Freistoßflanke, die eigentlich erstmal gut verteidigt war, Äh, Und dann der Rebound aber bei Bayern-Spielern landet, Äh, dann wird der Schuss äh, abgeblockt nochmal vom Augsburger und der Rebound landet wieder bei Bayern ähm, über einen einen Zufallsabpraller und dann ist es natürlich sehr gut ähm, abgeschlossen von von Vidal. Aber ich hatte ganz ehrlich, also wo ich so im Stadion stand, auch das Gefühl, ähm, dass so wie der FC Augsburg spielt, das zwar gut ist, aber... So wie ich das, das Bayern-Spiel gesehen habe und wie sie auch angefangen haben äh, zu kontrollieren und Räume zu suchen und immer mehr Räume zu finden, hatte ich durchaus das Gefühl, dass so wie der FCA verteidigt, geht es maximal eine Stunde gut, bevor es wirklich scharf und gefährlich wird. Dass es leider dann nur die Hälfte war, ähm, aber es war irgendwie abzusehen, dass äh, das einfach so nicht halten kann. Äh, der FCA ist aggressiv aufgetreten, wurde früh auch vom Schiri schon verwarnt in großen Teilen zu Recht, würde ich sagen. Wobei ich auch sagen muss, dass ähm, Vidal schlussendlich ohne eine gelbe Karte ausgewechselt wird, hat mich gewundert. Also ich habe mindestens sieben Fouls von ihm in Erinnerung, wo ich halt sage, allein durch die, also das Integral der Fouls ähm, in Stärke und, und Anzahl müsste eigentlich eine gelbe Karte bedingen. Ähm, aber es war halt äh, durchaus absehbar, dass der FCA das nicht halten
2: kann. Ja, Darf ich da kurz einhaken? Ja, klar. Gerade die Geschichte mit den gelben Karten finde ich sehr wichtig. Der Schiedsrichter hat sehr früh und sehr energisch gelb gezeigt. Und ich hatte schon den Eindruck, dass eine sehr aggressive Spielart zum Augsburger Matchplan gehört hat. Und dass der Schiedsrichter da den Augsburgern sehr frühen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und das kam, glaube ich, den Bayern sehr zugute.
1: Ähm, ja, ich... Ich denke, es ist so zu so, so zweischneidig, ich denke, es ist jetzt nicht bloß die Aggressivität, sondern halt auch die spielerische Klasse wieder von Bayern, dass halt der eine Schritt schneller äh, dann aus einem, ich treffe vielleicht den Ball noch ein, ich treffe den Fuß mit und war ja dann auch die gelbe Karte von Opare war ja dann zwar zuerst Ball gespielt, aber dann halt auch äh, Raffinha mit und dann äh, eigentlich auch Verletzungsgefährden, deswegen auch richtig gelb. Ja. Aber Uh, das, und genau da, also da, da möchte ich gleich bemerken
3: also in der anfangsphase wo der fca also noch gut verteidigt hat muss ich tatsächlich auch opare rausstellen der hat seinen job richtig gut gemacht mal wieder ähm, fand ich äh, und gut und später hat er sich in die gesamtleistung eingefügt aber gerade am anfang hat er einmal wirklich robben total gut abgerätscht. Ähm, und äh, war eben schnell und präsent und ja gut ist und später dann halt im Mannschaftsgefüge, aber der ist mir in den ersten Minuten auch wieder sehr positiv aufgefallen.
1: Ja. ja vor allem jetzt also in der Halbzeit hat dann ein Sky Expert, ich weiß jetzt nicht wer, äh, wie, der, wie der Mann geheißen hat, der war auf jeden Fall äh, dem FC Bayern zuzuordnen und hat dann gemeint, ja, also wenn Augsburg sich die ganze Hälfte hinten reinstellt, dann ist natürlich verdient, dass die Zwei noch hinten liegen. Und Also das möchte ich dann doch nicht so stehen lassen. Es, es hat natürlich, Bayern war verdient vorne dann zur Halbzeit, aber wir haben uns nicht hinten reingestellt. Ich denke eher, dass wir vor allem die ersten paar Minuten fast schon all-in gegangen sind, versucht haben, früh zu stören und zu hoffen, dass der neue Ersatz Sven Ulreich sich vielleicht dann noch einen kleinen Fehler äh, eingehen lässt und wir dann schnell irgendwie so ein glückliches Tor drüber schieben können. Und das hat halt, der Matchplan ist halt nicht aufgegangen und dann das 1-0 war halt auch, da muss man dann sehen, wie Max dann da die Probleme hatte, äh, halt auch nicht so nötiges Foul auf der linken Außenbahn und deswegen äh, sind wir dann ein bisschen zu früh für diese Spielweise dann in den Rückstand geraten. Und dann kamen die anderen Fehler, muss man jetzt dann das 2-0 kann man ja auch ansprechen. Also aus meiner Sicht war das dann wieder so ein bisschen Rückfall von Kaiubi in alte Zeiten. Vier Spieler um ihn rum und er versucht dann trotzdem den Ball am Fuß zu behalten. Felix, wie hast du das 2-0 gesehen im Stadion?
3: Ja, also das hat man auch gesehen. dann Wie gesagt, er rennt rein. Ich meine, er, er rennt sich ein bisschen fest, ähm, hat Martinez neben sich, glaube ich, der den Ball sogar ein bisschen berührt oder zumindest äh, Kayubi so entscheidend in seiner Bewegung äh, stört, dass er äh, wieder einen klassischen, also wie man es jetzt früher von ihm gewohnt war, einen Kayubi äh, ballberührung hat, wo der Ball äh, bei geringer Geschwindigkeit plötzlich zwei Meter von ihm weg ist und Vidal spritzt dann dazwischen. Äh, Und der Ball ist weg. Und dann ist es halt so einfach. Ich meine, dann fand ich es ein bisschen interessant, dass Lewandowski dann auch blank steht, obwohl eigentlich drei Augsburger zurückgeeilt sind. Aber die haben ein bisschen komisch gekreuzt und weil plötzlich im Moment, wo tatsächlich vertikal drei Augsburger auf einer Linie standen und Lewandowski zwei Meter daneben wurde, denkst du, okay, einer ist jetzt irgendwie falsch gekreuzt, weil einer hätte doch irgendwie zu Lewandowski hinkreuzen können. Aber gut, ich meine, dann ist auch wurscht. Ich meine, so eine Chance lässt er sich nicht entgehen. Irgendwie 10 Meter blank vorm Tor. Also gibt es wie beim 1-0 auch für Hits nichts zu halten. Ähm, ja, und das war jetzt in das waren weniger als 10 Minuten von 0-0 und eigentlich hältst du es äh, ganz gut zu 2-0 und eigentlich kannst du es vergessen. Ähm, und dazwischen muss man natürlich auch sagen, ähm, die 1. Ein- Richtig gefährliche Torschance des FC Augsburg, ähm, Freistoß von Gregoritsch, ähm, der gar nicht mal so scharf war, aber flach aufs Eck kommt und ein bisschen fies abspringt, äh, den äh, Ulreich aber trotzdem gut zur Seite pariert, aber äh, Kedira holt sich den Ball, flankt nochmal rein, ähm, dann so steht blank, ähm, kriegt aber nicht genug ähm, Kraft, Geschwindigkeit und auch Präzision hinter den Kopfball und Neuer kann äh, Entschuldigung Ulreich kann den sicher fangen. <lacht> ähm, das einzige was ich mir jetzt dann beim Anschauen von der Wiederholung ähm, noch gedacht habe, ist, dass vielleicht wenn Kajubi, der direkt hinter ihm schon stand und dem Ball hätte entgegengehen können, dass der vielleicht ein bisschen mehr Geschwindigkeit hinter dem Ball bekommen hätte, aber mein Gefühl ist als selbst wenn auch selbst wenn man da das 1-1 macht, hätte das am Ausgang des Spiels nichts geändert.
1: Ja,
2: da stimme ich zu in der Tat ist diese Unsicherheit der Bayern, wir führen 1-0 oder wir führen sogar 2-0 und wer weiß, wie das dann noch ausgeht, diese Unsicherheit ist unter Heinkes verschwunden, also dieses alte Gefühl ist wieder da, wenn wir erstmal in Führung sind, kann uns dann keiner mehr aufhalten, das, das strahlt die Mannschaft wieder aus und das bringt sie auch wieder auf den Platz das ist wieder da, ja. Ich fand auch in der Tat den Gefreistoß sehr gefährlich und wenn der Kopfballschütze statt direkt auf ähm, Ulreich zu köpfen, versucht in die Ecken zu kommen, dann wäre das durchaus ein schönes Tor geworden, klar. Aber das ist halt jetzt wieder so, du musst diese wenigen Chancen einfach machen und extrem gute Chancenverwertung haben, um gegen die Bayern gewinnen zu können oder einen Punkt zu holen.
1: Ja, das von guter Chancenverwertung, das 13. Ja. <lacht> da steht eigentlich Lewandowski ein bisschen zu sehr frei für meinen Geschmack und ihn dann auch ein will da noch jemand zu dem Thomas sagen
3: Ja gut, er läuft halt gut ein ähm, äh, Augsburg verteidigt, also nach innen verschoben ähm, hinter Lewandowski stand eigentlich Bernhardt auch blank also ich bin mir gar nicht sicher, ob die Flanke tatsächlich nicht von Kimmich sogar für Bernhardt gedacht war der wirklich zwei Meter hinter Lewandowski schon dasteht während Lewandowski erst reinspritzt. Aber aus dem Rückraum in so einer Szene, in der Rückwärtsbewegung, keine Ahnung. Ich ich weiß nicht, vielleicht hätte Opare da stehen müssen, aber da stehen zwei frei. Schlussendlich. Ja, okay. Aber es ist jetzt das Problem ist, ich ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich daran jetzt groß kritisieren soll. Wenn du bedenkst, dass es einfach technisch gut rausgespielt war, durch den Lauf von Martinez, der auf Kimmich rausspielt, der in Ruhe zum Flanken kommt. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, wie sich die Augsburger in Position hätten zaubern sollen, weil also Bayern da aggressiv, glaube ich, nach dem Ballgewinn auch reingestoßen ist. Ja, also ich kann jetzt tatsächlich wenig. Also, also sag mal, ich kann jetzt außer dem Ballverlust von Kajubi jetzt wenig Fehler erkennen, nur ich sage, okay, da hätte man tatsächlich direkt ein Tor vermieden. Es war einfach verdammt gut rausgespielt und ich habe das dann für mich auch relativ schnell abgehakt.
1: Ja, also gut, das, das ist so das typische Folgefehler 3-0. Wenn du jetzt noch irgendwie versuchst, dann doch noch irgendwas zu machen, dann stehst halt so offen oder so weit aufgerückt, dass dann Bayern, wenn sie wenn sie voll Druck machen, da einfach durchmarschieren können und dann die die Ordnung nicht passt. Und Deswegen sehe ich das jetzt als das, das, das Kleinste, das Kajubi-Gegentor ist, das, das Ärgerlichste. Das 1-0 ist natürlich auch so ein bisschen ärgerlich, weil du den, den Ball einfach nicht hinten rausbekommst im, im eigenen Strafraum und das vielleicht ein bisschen unnötig, die, diesen Freistoß dir zuziehst. Ähm, ich war insgesamt mit der Mannschaftsleistung trotzdem zufrieden, weil sie sich jetzt trotz 3-0 nicht wirklich aufgegeben haben und äh, trotz gelben Karten <lacht> wenigstens mhm. versucht haben zu kämpfen und das, deswegen ge- geht jetzt äh, äh, ist das, das Ergebnis äh, leistungsgerecht, aber ich bin ja. zufrieden
2: sich ganz ähnlich also die haben ich habe nicht das Gefühl gehabt dass sie irgendwie sich so aufgegeben haben dass wir nur noch lahm hinten drin stehen und hoffen dass bald die Zeit rum ist die letzten zehn Minuten waren durchaus ruhiger aber auch da haben wir nochmal versucht ein Tor zu machen und auch äh, die haben da nicht so nur 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 so passiv zugeguckt das war schon war schon noch sauber zu Ende gespielt seriös ja
3: ja, also ähm, man kann auch man sollte noch erwähnen also kurz nach dem 3-0 gab es ja nochmal die die große Chance wo ähm, ich meine Rames äh, den Ball in den in den 16er lupft also ansehnlich und Vidal zum Kopfball kommt ähm, mhm. auch auch an Hitz vorbeikommt aber nur die Latte trifft und Hitz dann Glück gehabt äh, dass er hat dass er nicht irgendwie im slapstick äh, das slapstick Tore des Jahres äh, Clip landet sondern der Ball springt von seiner Schulter hoch und im Rückwärtsfallen pflückt er ihn runter und kann ihn dann am Boden, an nachgreifen, sichern. Ähm, wie gesagt, 4-0 wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen, hätte man sich jetzt aber auch nicht beschweren können. Und danach beruhigt das Spiel. Also, Bayern hat schon, hat eben, wie der Steffen gesagt hat, Bayern hat es durchaus noch versucht. Ähm, aber auch, äh, die Bayern-Spieler wissen auch, okay, das Spiel ist in der Tasche, das Spiel ist im Sack. Ähm, dann, 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 dann Wenn jetzt noch ein Tor fällt, ist gut und wenn nicht, dann halt nicht, Ähm, weil jetzt steht ja ähm, auch auch wieder ähm, Champions League an, da steht ein vermeintlich schweres Auswärtsspiel in Mönchengladbach an, Äh, wobei Gladbach für mich dieses Jahr eine ganz schöne Wundertüte ist, also äh, die haben nicht den Entwicklungsschritt genommen, den ich erwartet habe, wenn ich ehrlich bin. aber ja, also Bayern hat jetzt äh, einen Auftakt zu äh, nicht wenigen englischen Wochen äh, und ist dementsprechend auch dann, wenn sie können, das heißt in der 56. Minute 3-0 führen, leicht auch in Energiesparmodus gegangen.
1: Mhm. Ähm, ich habe im Bundesliga-Special noch, als ich gefragt wurde, was ich erwarte vor dem Spiel, noch gemeint, ja, ich könnte mir vorstellen, dass statt Mora wegspielt und dass man mit Fünferkette und dann ordentlich Sechsern davor versucht, das sehr defensiv anzugehen. Äh, denkst du, das, das wäre hätte dann mehr gebracht? Vielleicht enger engeres Spiel, weniger Gegentore oder ist Bayern jetzt aktuell so so sehr im, im Lauf, dass das äh, auch nicht viel
3: gebracht hätte? Also vielleicht hättest du es länger ähm, halten können, aber nach äh, Nachdem Bayern sie haben mittlerweile auch nach Standards wieder trifft, was ja sehr lange, also in den letzten Jahren sehr lange keine Stärke war. Ähm, Wenn man betrachtet, aus welchen Situationen raus äh, Bayern getroffen hat, ähm, also auch äh, Ballverlust und Gegenangriff, wo wo die Abwehr blank steht. ich weiß nicht, ob diese Situationen zu verhindern gewesen wären und dann musst du halt irgendwie schauen, dass äh, die Abschlusseffizienz, in der Bayern glaube ich, also zumindest Top 3 der Liga ist, eben dann Ausreißer hat, also ich, ich glaube nicht, dass man einen Punkt geholt hätte mit einer ultradefensiven Einstellung, weil, weil Bayern mittlerweile ja auch erfahren genug ist, äh, ähm, solche, solche ähm, Ausrichtungen zu knacken.
1: Okay ja das ist glaube ich auch so mit mittlerweile ich denke vielleicht, es- die vielleicht
3: wäre es ein Tor geringer ausgefallen ja. oder so aber das äh, andererseits ähm, der Augsburger Klassenerhalt oder die Augsburger Saisonziele hängen nicht von den zwei Spielen gegen Bayern ab
1: Wobei, also ich, ich fand's mutig, wie, Baum aufgestellt hat und wenn du jetzt denkst, dass Gregoris mitspielt und man früh drauf geht, kann, kann, könnte ich mir zumindest Situationen vorstellen, wie er irgendwie noch den Ball auch noch aus der zweiten Reihe irgendwie reindrückt zu einem Glückstreffer ja, aber und dann hast du ein anderes Spiel.
3: Aber das ist doch auch wichtig für die Mannschaft, als Signal zu sagen, okay, ich weiß, es ist München, ich weiß, es ist die Allianz Arena, ich weiß, ihr spielt gegen einen der Top-5-Mannschaften äh, Top in Europa, aber ich erwarte trotz, also ich stelle trotzdem in einer bisschen offensiven Ausrichtung aus, sag, wir suchen unsere Chance, wir versuchen drauf zu gehen ähm, und wir versuchen eben diese Balance aus kompakt und eben situativ-aggressiv, ähm, die Augsburg ja diese Saison auszeichnet, auch in München auf die Straße zu bringen. Das ist ja auch ein Signal an die Mannschaft, dass er sagt, wir haben das Selbstbewusstsein, lasst uns auch so auftreten und ich glaube halt, die Tatsache, dass man zumindest das teilweise gut gemacht hat, wird jetzt im nächsten Heimspiel gegen Wolfsburg relevant sein, weil man sagt, okay, wir treten auf wie wir treten auf wie in München, aber eben wieder mit mehr Chancen selber, also gegen eine Mannschaft, die eben nicht dermaßen gut und dermaßen abgezockt ist.
1: Ja. Ja, dann hoffen wir, dass es gegen Wolfsburg besser läuft. Wir machen jetzt eine kleine Pause und sprechen dann nochmal ein bisschen intensiver über den FC Bayern diese Saison.
0: Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten. Tiefpunkte.
3: Wir alle wissen, hatten wir ja, ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
1: Höhepunkte. Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnallt man heute noch mit der Zunge. Brennpunkte. Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Tronzig in die neue Saison gehen wollte. Hannover
0: 96. Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96. 90-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de Hören, was andere denken. meinsportradio.de Es wird immer viel
1: geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert. Da sind wir wieder bei Auf die Zirbelnuss, den fca Tag auf meinsportradio.de und an der Pause ist uns noch eingefallen, dass wir über einen sprechen können, der in dem Spiel eigentlich gar nicht so negativ aufgefallen ist und deswegen mir jetzt auch ein bisschen äh, davon gelaufen ist, nämlich den Schiedsrichter. Felix, wie fandest du den Schiedsrichter in dem Spiel?
3: Also er ist nicht aufgefallen, die gelben Karten waren okay. Ich habe es ja vorhin erwähnt, Vidal hätte ich noch eine gelbe Karte gegeben, einfach weil er jeden Augsburger, der in seiner Nähe war und der sich den Ball ein bisschen verzögert hat, also die Chance angenommen hat und ihn oft gerne mal ungestüm umgerannt hat. Wie vorhin gesagt, also die die schiere Anzahl der Fouls hätte ich gesagt, Hätte man ihm auch eine gelbe Karte geben können, um ihn zu verwahren. Schlussendlich hat der Schiri dabei belassen, dass er mit einem Tor und einer Torvorlage in der Statistik steht. Aber ansonsten kann man dem Schiedsrichter keine großen Vorwürfe machen. Es war kein Videoassistent, kein Videobeweis, sonst was notwendig. Und deswegen haben wir ja auch eben gerade gesagt, kann man auch ruhig mal positiv erwähnen, dass es ein Spiel gab, wo es halt dahingehend Null Aufreger, äh, null Kontroverse und, und sonst was gab. Und das ist in dieser Saison eigentlich auch mal ganz angenehm und äh, auf der Ebene mal durchschnaufen zu können.
1: Also ich habe zumindest ganz kurz mitbekommen während dem Spiel und dass es äh, nach dem 1-0 so ein bisschen Videoassistent gab, aber weil anscheinend äh, da noch ein Un- Unklarheiten wegen Abseits war. Aber Also... War dann trotzdem nicht in im Stadion
3: hat. Ja. Ist im Stadion nicht aufgefallen. Ja. Was ja schon mal gut ist, was auch dann wiederum für den Einsatz des Videoassistenten in der Szene spricht. Ja. ja ist immer, das ist der entscheidende Punkt.
1: Ja, das ist immer das Beste, wenn, wenn beide nicht wirklich auffallen. Und das war jetzt in dem Spiel der Fall. Ja, gut, da machen wir jetzt dann doch noch einen Deckel drauf auf dieses Spiel und sprechen noch ein bisschen <lacht> über den FC Bayern. Ja, fünf... Meistertitel in Folge. <lacht> Einen unter Carlo Ancelotti, aber letzte Saison dann auch keinen anderen Titel. Das war natürlich dann aus Bayerns Sicht eine sehr schwache Saison. Ich habe letzte Saison auch nicht wirklich verfolgt, weil wenn FC Augsburg schlecht spielt, habe ich meistens keinen Bock auf anderen Fußball und habe jetzt Bayern die letzte Saison nicht verfolgt. Wie kam eigentlich Carlo Ancelotti letzte Saison an, Steffen?
2: Also der, die Meisterschaft und der Vorsprung in der Meisterschaft hat natürlich vieles zugedeckt, aber ähm, also für mich persönlich ging es letztes Jahr im Herbst schon los, als nach den Spielen der, Festspielen der entfesselten Bayern diese, äh, dieses mangelnde Training bereits zu sehen war, wo du gemerkt hast, dass die Positionen nicht mehr stimmen, dass die Spieler länger brauchen, einen Ball zu verarbeiten, dass sie nicht mehr so genau präzise passen können und sich das ganze Spiel dadurch verlangsamt und etwas desorientierter wird. Und das ähm, hat im ersten Jahr noch für die Bundesliga gereicht und hätte in diesem Jahr, in dieser Saison nicht mehr gereicht. Und da haben die Bayern die Notbremse gezogen, sehr erfreulicherweise. Ich fand das sehr gut. Und ähm, viele andere Sachen, die noch dazukommen, die Uneinigkeit im Management, äh, die auch zum Teil nach außen getragen wurde, die Uneinigkeit in der Mannschaft, die äh, ähm, Uneinigkeit in einem Teil der sportlichen Führung, äh, die Lehrstelle des Sportdirektors und oder Vorstandes. Die Ärztefrage, die plötzlich wieder zum Thema wurde, also da ist ja sehr, sehr viel gewesen, was dann zu einer sehr unruhigen Gemengelage geführt hat und sofort sich im Ergebnis im Spiel wieder niedergeschlagen hat. Das hat bei mir dann dazu geführt, in meinem Kick-Tick-Spiel, wo das noch möglich war, nach den ersten zwei, drei Spielen noch die Saisontipps abzugeben hatte ich dann nach dem beeindruckenden Start der Dortmunder auf äh, Herbst und äh, endlich äh, nach 34 Spielen auch Meisterschaft getippt. Ähm, das würde ich, jetzt nicht, würde ich jetzt nicht mehr machen. Äh, jetzt ärgere ich mich ein bisschen, aber ich habe halt nicht damit gerechnet, dass äh, das so schlimm wird äh, in den folgenden Spielen und bin dann aber sehr froh, dass wir da die Reißleine gezogen haben. Was passiert, wenn man das nicht macht, können wir gerade in Dortmund beobachten. Das ist ja gerade die Woche der Wahrheit bei denen, die heute Abend gegen Tottenham vielleicht untergehen werden und oder die wie Phoenix aus der Asche steigen. Ich vermute das nicht. Dafür passieren sehr, sehr viel sehr ähnliche Sachen, dass dort halt die guten Spieler nicht mehr besser gemacht werden, sondern schlechter werden, wie zum Beispiel Weigel ähm, klar leiden die auch unter Verletzungen, das war bei uns aber auch genauso im letzten Jahr. Also da gibt es sehr, sehr viele Ähnlichkeiten und man wird sehen, ob die Dortmunder so reagieren wie wir äh, jetzt mitten in der Saison oder nicht. Ähm, mal schauen. Also bei uns hat es funktioniert, wir sind alle ganz glücklich, ähm, der, die Stimmung ist super, der Optimismus ist wieder da. Das ist noch nicht alles gut, das weiß auch jeder, also es ist jetzt niemand so blauäugig zu sagen, boah, kann jetzt nichts mehr passieren, also kann doch eine ganze Menge passieren und was du anderthalb Jahre nicht trainiert hast, das ist nicht in ein paar Wochen wieder da, aber es geht wieder in die richtige Richtung. Und insofern sind auch diese offenen Fragen, die eigentlich zu sehr viel Unruhe führen könnten, wie HMS-Integration, was passiert mit Ribery, was passiert mit Robben, die sind so alt, die Verträge laufen aus, wollen die unbedingt weitermachen, wie wirkt sich das aus? So diese ganzen atmosphärischen, teampsychologischen Geschichten, die sind, äh, glaube ich, von Don Jupp mit seinem Team ganz, ganz hervorragend gemanagt worden, sodass die Ruhe im Verein da ist, in der Mannschaft da ist, die Ergebnisse stimmen wieder, sodass jetzt so Höhe ab Höhe wieder ein bisschen die Ziele in Reichweite kommen, die über über das Überleben auf dem Champions-League-Platz hinausgehen.
1: Herr Felix? Was
3: was mich auf der Ebene eigentlich immer so ein bisschen umtreibt, ist ist die Tatsache, dass ja gut Ancelotti als jemand bekannt war, der durchaus einfach seinen Spielern auch vertraut ähm, und die so ein bisschen selbst organisieren lässt ähm, und darauf eben auch, auch intelligente Spieler vertraut. Ähm, äh, also was ja letzte Saison nochmal anders gegeben war mit ähm, einem Xavi Alonso und einem Philipp Lahm, die eben so ein Spiel von sich aus auch einfach auf dem Platz mal äh, organisieren können. Und ich fand es eigentlich erschreckend und jetzt nicht, also, was, also das ist ein Gedanke, den ich schon länger mir rumtrage, dass äh, als, als diese beiden Persönlichkeiten und, und Strategen weggefallen sind, dass die Mannschaft so auseinanderkippt Und ähm, jetzt haben sie wieder einen Trainer mit, mit klaren Ansagen, mit vielen Gesprächen, mit vielleicht eher in der kurzen Leine klaren taktischen Vorgaben, dass ich mir manchmal frage, Mensch... Das sind doch eigentlich so talentierte Fußballer und ähm, die müssen das Spiel doch einfach auch auf einer Ebene verstehen. Also ich, ich finde, also vorher natürlich auch ähm, Guardiola ein sehr akribischer, also sehr detailorientierter Trainer, auch mit, mit mit klaren Plänen, mit klaren Anpassungen, mit mit viel Arbeit mit den Spielern. Ähm, ich frage mich immer, äh, das ist, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass eine Mannschaft von eigentlich so erfahrenen und also ich dachte taktisch intelligenten Spielern ähm, sich nicht selbst organisieren konnte. Ähm, das finde ich immer so spricht nicht ganz äh, für die vermeintlichen Führungsspieler, die jetzt nach ähm, Alonso und, und, und Lahm nachgekommen sind, weil ich mir denke jetzt, also ich das ist also einfach aus der Arbeitswelt, wenn ich merke, ich also als, als Chef, also viele von uns hätten ja gerne einen Chef, der nicht ständig im Nacken hängt und ständig irgendwas hat. Ähm, und das Ideale ist halt äh, so auch eine sich ein bisschen selbst organisierende äh, Arbeitstruppe. Und eigentlich habe ich gedacht, der Bayern-Kader müsste gut genug dafür sein. Ähm, ist er offensichtlich nicht. Ähm, und deswegen denke ich, der nächste entscheidende äh, Schritt sein, dass das, also der nächste Trainer muss halt auch einer sein, der wieder sehr akribisch und ständig und mit klaren Plänen arbeitet. Ähm, äh, das ist, was mir aufgefallen ist.
2: Mag ich gar nicht mal groß widersprechen. Also man merkt jetzt im Nachhinein, was fehlt, wenn jemand nicht mehr da ist, der eigentlich wie selbstverständlich immer da war und wo man nicht so wirklich wusste, was ist denn eigentlich deren Führungsqualität, deren Führungsarbeit. Also ähm, bei Neuer als Kapitän kam er ja dazu, dass er verletzt war äh, lange Zeit. Und das hilft dann natürlich nicht in so einer Koal- Konstellation. Und ähm, aber da steckt man ein bisschen zu wenig drin ähm, in der Mannschaft selber. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das gegen die Qualität der Mannschaft spricht, sondern dass da einfach dann die Charaktermischung nicht so gepasst hat oder doch noch niemand da ist, der so lange da ist und so unangefochten ähm, allen sagen kann, wo es lang geht. Ähm, das, das vermute ich mal, dass Hummels jemand ist, der sowas kann. Und dem ich das in der nächsten oder übernächsten Saison zutrauen könnte. Nur da ist die Frage, wenn Tuchel käme, ob äh, die sich vorher äh, aussprechen, sodass das reibungslos funktioniert oder eine positive Reibung entwickelt. Oder ob Neuer, wenn er wieder gesund ist und voll dabei, das mit dem Team mit, weiß nicht, Boateng, Müller und so weiter hinbekommt. Aber dafür haben wir, glaube ich, ein bisschen wenig Einblick. Aber die Qualität der Mannschaft würde ich deswegen nicht in Abrede stellen. Das zeigt ja schon diese Spiele, dass eben nicht dieser zehn need überschritten ist und das geht alles nur noch bergab, sondern dass halt die das schon man eigentlich in diesem Jahr sehr gut gemerkt hat, wie wichtig das ist, einen Top-Trainer zu haben, der immer noch bei den weltbesten Spielern daran arbeitet, sie weiter zu verbessern oder ihr Niveau zu halten. Und wenn du es zu lasch machst, dann fehlen halt diese wenigen Prozente, zwei drei Prozent, wie Sammer immer sagen würde um halt ganz, ganz oben noch äh, ins Halbfinale, Finale zu kommen oder sogar Viertelfinale.
3: Also ich lehne mich jetzt hier einfach mal öffentlich aus dem Fenster. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Tuchel nicht der nächste Bayern-Trainer ist.
2: Okay. Ja, für mich das ist eine sehr offene Frage. Also es war ja, glaube ich, im äh, Hummels-Interview, dass er dazu nichts sagen wollte zu Tuchel und zu Nagelsmann, dass er hin und her gerissen wäre. Äh, das geht mir genauso. Und ich glaube, eine offene Frage in der Geschichte ist dann noch, was will Löw? Und was wollen die Bayern? Und was will Don Jupp? Und ähm, würde man den nochmal überreden können? Also er hat es ja jetzt öffentlich ausgeschlossen, dass er es nochmal, dass er weitermacht. Aber nach dem Abgang, den ihm die Bayern da vor vier Jahren verschafft haben, der halb unrühmlich war, zumindest in der Ankündigung, des äh, Guardiola-Engagements äh, kann ich mir vorstellen, dass er da sehr, sehr, sehr intensiv gebeten werden möchte, falls er es äh, noch mal also, machen will. Aber das ist einfach noch viel zu früh. Das ist. Äh, äh, ich glaube
3: glaub auch nicht, dass er. Also da, da bin ich mir nicht auch so relativ sicher, dass er wirklich sich dann daran hält und dieses Mal seinen Abgang selbst bestimmt äh, und dass er für sich das ähm, durchaus auch schon festgezurrt hat dass es im nächsten Sommer der Abgang ist und dass es dann wirklich sein selbstbestimmter Abgang ist und dass ihn nicht irgendjemand nochmal irgendwie zu irgendwas überredet ähm, und auch diese Unkenrufe, dass er jetzt irgendwie an seiner Legende kratzt, wenn es jetzt nicht klappt. Also ganz ehrlich, also wer so wankelmütig ist, dass ähm, jetzt, äh, sagen wir mal, eine dreiviertel Saison, wo er aushilft, ähm, das Schiff äh, aus den, äh, sagen wir mal, äh, stürmischen Gewässern wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen, ähm an der, also wirklich die, die Triple-Saison ist unsterblich und er ist wirklich der Trainer. Er ist auf ewig damit verbunden. Er ist bis jetzt der Erste und wird vielleicht auf lange Sicht auch der einzige Trainer in Deutschland sein, der das erreicht. Also wie wie man dann äh, in Zweifel stellen kann, äh, dass dass, dass, dass äh, seine Legende irgendwie dadurch Schaden nimmt. Also ich nehme eines Bestes. Also mir ist das Beispiel Michael Jordan eingefallen. Alle hatten sagen klar, er hatte den perfekten äh, Abgang. 1998 mit seinem äh, Game Winner, ja, das ikonische Bild. Ja, und dann hat sie ihn halt zwei Jahre später doch nochmal gekratzt und ähm, er ist natürlich als leicht, als ältere, äh, nicht mehr ganz so athletische Version von sich gekommen, hat noch bei mal einem anderen äh, Mannschaft gespielt in Washington. Ähm, hat es eigentlich auch ganz gut gemacht. Aber ich meine, es bestreitet jetzt momentan zum Beispiel keiner, dass Michael Jordan der größte Basketballer aller Zeiten ist. Ähm, ja. äh, und dass das es hat überhaupt nicht geschadet. Und Jupp Heinckels ist auf ewig einer der erfolgreichsten äh, deutschen Trainer, ähm, auch gerade auf internationaler Ebene. Ja, eine fantastische Bilanz im Landesmeistercup und der Champions League. Also äh, da wird sich dann, da kann vielleicht noch ein Guardiola knapp mithalten. Ähm, also deswegen, ich glaube, das ist jetzt so quasi, das ist jetzt der Epilog zu dieser großartigen Karriere. Ähm, und der scheint ein sehr schöner Epilog zu werden. Und dann muss aber, also auch für mich als jemand, dem, dem die Bayern am Herzen liegen, die Zukunft beginnen. Ob jetzt die momentane sportliche Führung die richtige Konstellation ist, diese Zukunft einzuleiten, würde vielleicht den Rahmen unseres Gesprächs sprengen. Aber ja, also für mich beginnt die Zukunft dieses Kaders und auch die sportliche Zukunft muss 2018 beginnen.
2: Gravi Martinez wird nächstes Jahr auch schon 30. Nur mal so. Mhm. Als Beispiel.
3: <lacht> ja, aber also äh, so wie er spielt, nachdem sein Spiel jetzt nicht ähm, enorm von, also klar, also Verletzungen das ist das eine, aber er, er lebt jetzt nicht in Norm von Geschwindigkeit, sondern von Intelligenz äh, und Timing. Also bei dem kann ich mir vorstellen, dass wenn der Körper mitmacht, dass er auch auch in fünf Jahren noch annähernd so gute Leistungen bringt.
1: Ja. Ja, da können wir wenigstens ein ja, bisschen zurück auf FC Augsburg noch kommen. <lacht> nämlich äh, wie gut man über 30 noch spielen kann und wer äh, letzten Samstag sein 200 Bundesligaspiel hatte, nämlich Daniel Bayer. <lacht> 200. für Augsburg, oder? Oder insgesamt 200. 200 Ach so, ich weiß Ach so, ja genau, 200 das für Augsburg, stimmt. 200 das okay. Bundesligaspiel für Augsburg. Ja. Davor hat er glaube ich bei Wolfsburg ein bisschen was gemacht. Ja, ja, genau. Hat er überhaupt gespielt? Weiß ich gar nicht.
3: Ein bisschen, glaube ich. Okay.
1: Ja. (lacht) Und was mir noch eingefallen ist, um noch ein bisschen Augsburg reinzubringen, äh, wer nicht Trainer, glaube ich, nächste Saison wird. äh, Und wenn man dich vor zwei Jahren gefragt hätte, auf jeden Fall dein Wunschkandidat gewesen wäre Markus Weinzierl. (lacht) Ja, also ich halte, nach, ich, ich,
3: ich, also ich ganz ehrlich, ich halte Markus Weinzierl nach wie vor ähm, für talentiert genug ähm, und ähm, er würde ganz ehrlich auch in diese momentane ähm, Bayern-Tendenz reinpassen, Leute mit Stahlgeruch als ehemaliger äh, Amateur-Spieler äh, da einzustellen. Ähm, also ich meine, seine Trainerkarriere ist definitiv noch nicht vorbei. Vielleicht wegt er das momentan sehr sorgfältig ab. Ähm, ich hatte ja äh, nach dem Ancelotti-Aus kurzzeitig in ein paar privaten Diskussionen Weinziel als Interimstrainer ähm, in die Schale geworfen und, und äh, in, oder natürlich in den Ring geworfen. Und, und mein Argument war, dass er muss den Gestank seiner Schalke-Zeit loswerden. <lacht> ähm, Und hätte er jetzt quasi Bayern bis Ende der Saison betreut und es wäre nicht gut gegangen, dann wäre er auch nicht schlechter da als vorher. Ähm, Und hätte er zum Beispiel einen Titel mit Bayern geholt, ähm, hätte er entweder ähm, Bayern in die Bredouille gebracht, ihn weiter zu verpflichten, oder er hätte einen wunderbaren Eintrag auf seinem Lebenslauf gehabt und hätte danach eine gute Position woanders bekommen. Aber das war natürlich so eine Gedankenspielerei, die... Von denen ich natürlich weiß, dass nachdem ich weder so denke wie Kalle Rummenigge noch wie Uli Hoeneß, dass es nicht passieren wird.
1: Ich glaube, er hat jetzt den perfekten nächsten Schritt knapp verpasst. Also wenn er jetzt Nationaltrainer von Österreich geworden wäre, das wäre glaube ich jetzt der perfekte nächste Schritt gewesen. Das wäre relativ niedrige Erwartungshaltung mit einer recht spannenden Mannschaft, die ja letzte Saison, oder ne, vorletzte Saison bei der EM ja noch so der Geheimtipp war und dann auch nicht wirklich eingehalten hat.
3: Ja, Niederbayern ist ja auch fast Österreich. <lacht>
2: <lacht> Gut, aber nein, Weinziel sehe ich nicht beim FC Bayern und ich hoffe, er kommt auch nicht. Also er überdrückt mich nicht.
3: Also ich denke, es ist auch es, also am jetzigen Zeitpunkt, das ist es eine theoretische Diskussion äh, mittlerweile, äh, weil wie gesagt äh, die Namen, die kursieren, äh, alle sich mittlerweile so Nagelsmann scheint sich jetzt auch auf einer höheren Ebene zu beweisen. Aber wie gesagt, ich fand auch ähm, jetzt nur, äh, um, um auch mal Weinziels Trainerleistung im FC Augsburg ein bisschen einzuordnen. Also gerade die Europa League Saison wie die gemanagt hat, wenn man jetzt bedenkt, wie auch ein also ein durchaus kompetenter Trainer wie Peter Stöger äh, mit äh, besseren, äh, mit dem vermeintlich besseren Kader und besseren äh, Voraussetzungen an dieser Aufgabe momentan ein bisschen scheitert, äh, kann, muss man das im Nachhinein auch äh, hoch einordnen. Ähm, es ist schade, dass das äh, beim größeren Verein nicht auf die Straße gebracht hat, aber ich, ich schließe es nicht aus, dass er... Äh, vielleicht ist, ist vielleicht ist es vielleicht ist er kein trainer von dortmund oder bayern das kann sehr gut sein aber auf der ebene drunter in der bundesliga sehe ich ihn schon als erfolgreichen trainer
1: ja also ich muss also was was auf jeden fall ein bisschen auch nicht im, im blickpunkt bei weinzel ist wie, wie gut er manche spieler besser gemacht hat ein kevin vogt äh, matthias ostcholeg ein André hahn daniel bayer auch äh, die die sind unter weinzel alle nochmal ein Zacken besser geworden. Oder ein, ein Tobi Werner. <lacht> mhm. Und deswegen, ja, ich denke ich denke es für Bayern reicht es bei ihm nicht. Ak- ak- zumindest aktuell. Und er hätte aber auf jeden Fall eine Chance verdient bei einem Verein, der jetzt nicht unbedingt Schalke ist. <lacht> und wo noch ein bisschen mehr Geduld hat. Vielleicht Wolfsburg oder sowas. Naja. Ähm, wir machen nochmal ein kleines Päuschen und sprechen dann auf die was auf Bayern und auf Augsburg als nächstes zukommt. Bis gleich.
0: Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de. Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de. Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle neuen Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Hier ist wieder auf die Zirbelnuss der FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und jetzt schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Der FC Augsburg trifft als nächstes auf den VfL Wolfsburg. Ähm, Ja, Felix, was rechnest du dir da aus?
3: (lacht) Ähm, Ich rechne mir, wenn ich ganz ehrlich bin, drei Punkte aus. Ähm, Der VfL Wolfsburg ist ein Gegner, der ähm, dem FC Augsburg schon immer gelegen hat, also trainerübergreifend. Schon auch zu Felix-Magger-Zeiten war das eine der ersten Mannschaften, gegen die der FC Augsburg äh, konstant äh, punkten konnte. Ähm, ähm, Sowohl äh, zu Hause als auch auswärts. Ähm, Ich weiß, dass ähm, unter dem neuen Trainer äh, Martin Schmidt äh, die Wolfsburger wieder ein bisschen mehr in die Spur gefunden haben und Stück für Stück Punkte hamstern und ähm, jetzt auch äh, zuletzt äh, gewonnen haben zum ersten Mal dann auch wieder drei Punkte geholt haben. Aber genau deswegen ist es jetzt also ein ganz wichtiges Spiel für Augsburg, weil Wolfsburg tatsächlich nur zwei Punkte hinter Augsburg liegt, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Und das wäre, da wäre natürlich ein Sieg entscheidend um jemanden, der momentan auf dem, in einer ähnlichen Tabellensituation und auf einem ähnlichen Niveau, wenn gleich auch mit besseren finanziellen Voraussetzungen spielt, da äh, ein bisschen auf distanz zu halten einfach für die zukunft und äh, dann hätte man also dann hätte man schon 19 punkte äh, nach 13 spieltagen da braucht man jetzt nicht irgendwie ähm, irgendwie das träumen anfangen aber dann wäre man schon nah an der idealen äh, oder nah an der erwünschten punktzahl für die äh, hinrunde ähm, die 20 punkte um auf die um ende auf die 40 zu kommen und ähm, ich rechne mir da Definitiv ein Sieg aus. Ähm, Man wird mehr Chancen haben. Man muss halt äh, die verwerten. Ähm, Aber die Mannschaft funktioniert. Äh, Und ich ich denke, da ist absolut was drin.
1: Okay. Ja, es sind jetzt dann auch wieder diese richtungsweisenden Spiele. Es sind drei Spiele mit Gegnern auf Augenhöhe, nachdem wir jetzt mit Bayern... äh, nur Laufsäcke-Kundschaft da hatten. Ja. <lacht> genau, deswegen <lacht> denke ich mir, da ist jetzt mehr, mehr drin und klar, wenn wir jetzt dann den ein, ein oder anderen Sieg holen, sind wir von unten weg. Wir müssen das jetzt auch ein bis, bisschen glaube ich auch ausnutzen, dass äh, HSV, äh, Werder und äh, Freiburg und natürlich ganz besonders Köln so rumschwächeln, dass wir da bis zum bis zur Winterpause genügend Punkte gesammelt haben, dass sie gar nicht mehr einholen können. Und deswegen mhm. wäre der Sieg ganz wichtig. Ja, ja.
2: Das wäre die erste, wäre aber, glaube ich, die erste Niederlage für Wolfsburg unter Schmidt, ne? Also so leicht wird es nicht, denke ich. Nee, leicht
3: wird es nicht, aber es ist absolut, äh, also realist, also es ist absolut drin. Ähm, und ich denke, die Mannschaft hat auch das Selbstbewusstsein ähm, sich davon. Eben, ähm, wie wir gerade gesagt haben, äh, zu versuchen, ähm, sein eigenen, äh, also sein eigenes Konzept äh, auf dem Platz umzusetzen, also und nicht sich unbedingt dann äh, vom Gegner den Schneid abkaufen zu lassen. Äh, also ich denke schon, dass die Chancen ein bisschen besser als 50-50 stehen, da zu gewinnen, gerade auch als, als Heimspiel. Aber klar, äh, leicht ist Leicht ist meistens eh nichts, außer vielleicht jetzt äh, Werder und Köln, äh, die man halt zu einem guten Zeitpunkt erwischt hat.
1: Ja. Ja, Felix, du warst ja jetzt letztens auch äh, auswärts mal in der Champions League unterwegs. Wie ist denn äh, wie ist denn der FC Bayern auswärts eigentlich so, vor allem im, im Gästeblock?
3: Ja, also ähm, ich meine äh, Glasgow. Also bei Celtic war natürlich der absolute Oberhammer, ähm, sowohl den Versuch äh, Stimmung zu machen ähm, von den Bayern-Fans als auch die Heimstimmung äh, der Celtic-Fans. Also ein, ein, es ist eine Freude, ein Stadion zu sehen, wo jeder einzelne Zuschauer einfach weiß, was die Mannschaft braucht und eine, eine Mannschaft pusht. Und ähm, das war richtig toll. Ähm, Gut, Bayern hatte nicht die stärkste Elf in dem Spiel auf dem Platz und der Sieg war zwar verdient, aber hart erkämpft, weil Celtic sich gut geschlagen hat. Ja, aber auf der Ebene, weil das jetzt ja offensichtlich die Überleitung ist, (lacht) denke ich, dass der kommende Gegner auswärts der belgische Meister RSC Anderlecht ein anderes Kaliber ist und zwar Unterceltic angesiedelt.
1: Okay. Ja, Steffen, äh, was erwartest du von dem Spiel? <lacht>
2: Ich erwarte einen klaren Sieg. Also wir müssen da ein bisschen im Rhythmus bleiben. Die ähm, äh, Spieler, die sonst ein bisschen weniger zu Zug gekommen sind, integrieren und ein bisschen spielen lassen. Ich glaube, Tulisso wird morgen in der Startelf stehen, was sehr schön ist. Ähm, ich glaube, Rudi auch. Also da ähm, gilt es dann so ein bisschen Fingerspitzengefühl walten zu lassen, äh, sich hoffentlich nicht zu verletzen. Und dann äh, wird es am Wochenende gegen... Äh, In München auch wieder richtig ernst.
3: <lacht> also zum Beispiel ähm, Alaba ist glaube ich nicht mit nach Anderlecht gereist. Also ist fest davon auszugehen. Also Raffin ja auch nicht, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Also eigentlich ja. fest fest davon auszugehen, dass Bernat wieder von Anfang an spielen wird diesmal auf der Linksverteidigerposition. Das muss man ja sagen, war so ja auch so ein bisschen Überraschung, ähm, äh, Bernat äh, als, als linken Flügelspieler äh, aufzubieten äh, jetzt gegen Augsburg. Muss man auch sagen hat aber seinen Job mal wieder sehr solide gemacht. Also damit ist zu rechnen, ja, und ähm, nachdem Paris Saint-Germain in dieser Gruppe wahrscheinlich nicht einzufangen ist, ähm, ist eigentlich davon auszugehen, dass man jetzt versucht, natürlich das Spiel zu gewinnen und das letzte Heimspiel, also auch gegen PSG, dann ähm, Selbstbewusstsein zu tanken,
2: na, ja, da das war, klar. Das war, das war langsam, war langsam. Also ähm, wenn das alles gut, also erstens, Command hat sich wohl im Abschlusstraining auch nicht äh, stabil gezeigt und musste das abbrechen. Und äh, ich würde mich nicht wundern, wenn Bernhard wieder vorne spielt und dafür hinten links, äh, wer ist es, Friedel oder Früchtel äh, spielen würde. Ich glaube Früchtel. Früchtel ist der Torwart.
3: Früchtel ist der Torwart.
2: Genau, ja. Entschuldigung. Und ähm, die ich kann mir schon vorstellen, dass der Ehrgeiz sein wird, Paris nochmal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Das ist jetzt noch ein bisschen weit weg, aber das gilt ja, wenn ich mich recht entsinne, die, die nicht das Torverhältnis, sondern die Frage, wer im direkten Vergleich vorne liegt, oder? Für die Platzierung.
3: Richtig. Und wenn das richtig. Also äh, Da gebe ich dir völlig recht, nur ich glaube nicht, also das meine ich eben mit Selbstbewusstsein. Ich meine schon, dass man die, den Anspruch hat, Paris zu besiegen, um ja. halt ein Signal zu setzen. Und zwar aber deutlich. ich glaube nicht, dass ein 4-0 drin ist, was nötig wäre, um den direkten Vergleich zu gewinnen.
2: Nee, weiß ich auch noch nicht. Es ist noch ein bisschen früh, wir wissen nicht, wer alles wieder fit sein wird. Aber ich denke schon, dass versucht wird, das mit mindestens zwei Toren Unterschied zu gewinnen. Das, da bin ich ganz überzeugt.
3: Also versucht auf jeden Fall. Ob es ja. gelingt, ist halt die andere Sache.
2: Genau, aber das ist wirklich noch ein bisschen weit weg. Ähm, ja.
3: Wie gesagt, ja, morgen da-
2: Abend kann es passieren, dass wir nochmal Bernhard vorne sehen, weil ich fand das auch sehr schön. Ähm, der hat ja so ein bisschen Veranlagung zum Dribbeln und äh, zwar noch nicht so gut zu passen nach innen dann, aber auch da ist, glaube ich, ist jemand, der ihn da äh, ermutigen wird. Und äh, ich freue mich immer, wenn ich Bernhard sehe. Also es ist sehr schön, ihn auch mal vorne spielen zu sehen.
3: War ja auch lange verletzt, muss man sagen. Eben, ja. Um, ähm... Ja, und danach eben auswärts in Gladbach. Also immer ein schweres Pflaster, wenn wir ehrlich sind, für Bayern. Und trotzdem Gladbach jetzt noch nicht so die wahnsinnigen Ergebnisse eingefahren hat diese Saison. Ja, also da denke ich schon, dass wenn man mit den Kräften haushalten muss, dass eventuell mehr Kräfte für das Gladbach-Spiel fokussiert werden. Bisschen mehr als für Anderlecht. Ja. Aber natürlich, auch wie wir jetzt beim FCA gesagt haben, so auf einer anderen Ebene. Aber der Punkt ist ja, das Selbstbewusstsein hochzuhalten. Und nichts ist, nichts ist besser für das Selbstbewusstsein als Siege. Und deswegen auch ein Sieg in Anderlecht und, und, und so weiter. Und dann einfach weiterzurollen. Und eben, das ist ja auch die große, das ist ja auch die Aufgabe von Manuel Baum bei Augsburg jetzt, das Selbstvertrauen weiterhin hochzuhalten und eben nicht in den negativen Lauf reinzugeraten. zu ja. Das zu managen, das ist ja das Entscheidende.
2: Ja, was bei Gladbach noch ganz nett ist, sie haben ähm, etwas besseres Auswärtsspielen. Äh, derzeit etwas besser auswärts als zu Hause. Sie haben auswärts elf Punkte geholt in sechs Spielen, daheim zehn Punkte in sechs Spielen. Also ähm, die haben zwar jetzt so ein bisschen Trend nach oben, aber ja, es wird ein sehr schwieriges Spiel werden, denke ich.
1: Ja gut, dann sehen wir mal, wie die Spiele ausgehen. <lacht> Es bleibt auf jeden Fall spannend, auch in der Champions League für den fußballbegeisterten Fan. Und wir hören uns auf jeden Fall dann nächste Woche mit hoffentlich dann drei Punkten, zumindest für den FC Augsburg. Und bleibt mir nur zu sagen, wie immer, nur der FCA. Bis zum nächsten Mal.
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/slash meinsportradio. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.